0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la forêt nous fascine Le petit pousset ou le petit chaperon rouge ont eu bien des soucis à cause de la forêt. Depuis notre enfance, la forêt est installée, tout à la fois dans notre imaginaire et dans une réalité tangible, car qu'elle soit petite ou grande, Nous finissons toujours par y porter nos pas. Partout dans le monde, la forêt, ou plus exactement les forêts, car la tropicale n'a rien à voir avec la tempérée et encore moins avec la taïga, représente aussi bien une ressource qu'un danger. Une ressource en bois, en nourriture, mais un danger, le danger de l'ours ou du jaguar. Aujourd'hui en Europe, la forêt est perçue comme apaisée, bienveillante, nécessaire. Mais ce regard positif se pose en réalité sur une forêt domestiquée depuis des lustres. À quoi ressemblait la forêt européenne il y a longtemps Avant ce que l'on désigne comme étant la révolution néolithique, vers moins 10 000 ans, c'est-à-dire la bascule vers l'agriculture et l'élevage, nos ancêtres lointains vivaient en osmose directe avec la forêt. Les premières traces de défrichage induites par l'agriculture balbutiante sont à rechercher dans des sédiments anciens. Par exemple, les carottes de sédiments prélevées au fond des lacs jurassiens révèlent l'évolution de la flore environnante. L'analyse des spectres polliniques du pollen des plantes atteste de la diminution de la part des conifères au profit des graminées. Nos ancêtres installés dans des petits villages lacustres avaient entrepris de cultiver des parcelles gagnées sur la forêt. Bien des siècles plus tard, Jules César parlait de la « Gaule chevelue », une expression qui a parfois été attribuée au fait que le territoire était couvert de forêts, ce qui est sans doute faux, le défrichage ayant alors largement réduit l'emprise des forêts. Les forêts françaises du Néolithique comme de l'époque celtique étaient variées, Suivant en cela les ceintures climatiques et altitudinales du pays. Rien de bien original, conifères en altitude, feuillus comme les chênes, charmes, hêtres, etc. en plaine. Mais à quoi servait la forêt Comment a-t-elle évolué De tout temps, les forêts ont été une ressource essentielle pour les humains. On allait y puiser directement des nourritures, quitte à se tromper de champignons. On y allait pour le bois, bois de construction, de chauffage, d'aménagement des enclos et plus important encore, bois pour cuisiner. On y allait pour faire pâturer ses bêtes, glander pour les cochons, buissons et taillis pour les chèvres et moutons. Cette forêt, grand magasin, où l'on allait se servir, a fini par montrer ses limites, aboutissant à une régulation autoritaire de la ressource. Cela s'est fait d'abord localement, le droit de chasse réservé au seul seigneur, ensuite plus largement avec le pouvoir royal qui prévoyait des punitions sévères pouvant aller jusqu'à la peine de mort en cas de triple récidive, comme l'indique une ordonnance de 1601 du bon roi Henri. Il faut dire que les forêts représentaient un enjeu stratégique, en particulier pour la construction des navires, et un enjeu de l'affichage de sa puissance politique. Le premier à l'avoir mis en pratique en France a été Philippe le Bel, qui en 1346 organise la gestion et l'administration des forêts de manière centralisée. Bien plus tard, ce sera Colbert, qui avec l'objectif de doter la France d'une puissante marine de guerre, renforce considérablement l'administration des forêts. Le dernier roi à être intervenu dans la gestion forestière de manière lourde sera Charles X, qui en 1827 promulgue le code forestier. Avec le XXe siècle, Georges Pompidou mettra enfin en place l'ONF, Office National des Forêts, que nous connaissons aujourd'hui. On sent bien que toutes ces mesures ont été là pour accompagner une exploitation durable des forêts. Une démarche vertueuse qui exige d'anticiper, de se projeter, un arbre de haute futaie, met des décennies, voire des siècles à grandir. Néanmoins, avec tout ça, les forêts ont pas mal fluctué, aussi bien en surface qu'en qualité. Elles se sont parfois étendues, à l'image de la forêt landaise. Une monoculture de pain maritime, qui assèchent marécages à moustiques et landes à moutons au milieu du XIXe siècle. En montagne, elles sont souvent remplacées par des emprises agricoles. Des emprises indispensables pour nourrir une population de plus en plus nombreuse dans un contexte où les faibles rendements imposaient d'étendre les surfaces utiles. À cela s'ajoutait la nécessité de disposer de bois de chauffage pour affronter des hivers longs et froids. Le processus s'inversera à compter 1860 avec les lois de restauration des terrains en montagne qui se heurteront à l'opposition des populations concernées. Le pic de déforestation amorcé au XIIIe siècle culminera à la fin du XIXe et le retour des forêts se fera très lentement, interrompu par les guerres, en particulier la première qui a eu des besoins en bois considérables. Depuis 1945, La forêt française a regagné 6 millions d'hectares et elle couvre aujourd'hui environ 30% du territoire métropolitain. Donc que sont ces forêts d'aujourd'hui Si on aime la forêt, ce qui est généralement le cas, on doit regarder les choses d'un peu plus près. Les tronçonneuses ont remplacé les haches. Les coupes concernent parfois des arbres plus jeunes. Ces coupes se font aussi à blanc, comme un rasage. Les monocultures, mais sans encore des forêts se développe à l'image des sapins normands dans le Morvan. Des espèces invasives, volontairement maintenues, trouvent leur place, comme les eucalyptus. Certes, sur de petites surfaces pour le moment. Le ministère de l'Environnement indique que nos forêts sont aux deux tiers des forêts de feuillus et que les essences qui occupent le podium sont respectivement les chênes, les hêtres et les pins. L'état sanitaire des arbres est hétérogène. Disons que les chênes céciles, les peupliers ou les pins maritimes vont bien, tandis que les châtaigniers ou les épicéas souffrent. Les dégâts occasionnés par les sécheresses estivales s'amplifient. Comment alors anticiper les effets du réchauffement climatique Il va falloir diversifier les essences en ne se contentant pas de laisser faire la régénération naturelle trop lente. Si je peux vous donner toutes ces informations, c'est parce que la forêt française est particulièrement bien suivie que l'ONF veille et anticipe les problèmes que va générer le changement climatique. Alors, merci à nos gardiens des forêts. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou. Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages. Elle est trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.